0: Og hjertelig velkommen till en ny episode av Sporty Business podcast. Jeg heter Eva-Katrine og driver Inspartem Akademi som står bak denne podcasten som er for alla dere i träningsbranschen eller som er nysgjerrig på bransjen. Kanskje på vei in som trener eller leder på ett senter eller kanske du er på vei til å starte opp selv. Denne er for alla dere och for dere som ønsker faglig påfyll, inspiration og lære noe nytt og ikke minst får litt mer innblikk i alt hva som rører seg i treningsbransjen. Nå er vi jo endelig i gang med gruppetrening også, som jeg selvfølgelig er superglad for. Så nå begynner det virkelig å liksom ordentlig blomstre rundt på treningssenterne, så nå gleder jeg meg til en vår der jeg håper at vi ser at alt kan begynne å bli så normalt som overhovedet mulig. Det syns jeg vi alle fortjener, og det gleder jeg meg veldig til. Så krysse fingrene for att det nå virkelig går i riktig retning. Treningsbransjen det er jo en bransje som vi alle vet som preges av trender, og det som er spesielt intressant nå er jo den utviklingen vi har sett de siste to årene, spesielt med tanke på koronapandemien och hvordan det har påvirket treningsbransjen vår. online -trening, det har jo virkelig fått eller skutt fart her hjemme i Norge. Det har jo vært på markedet før også, men det har ikke vært like stort, og det har ikke vært like mange nordmenn som har trent hjemme på stuegulvet som nå. I tillegg så er det jo flere andre ting som man har sett mer av, for eksempel som har kjøpt eget träningsutstyr som trener både inn og ute og så videre. Så det å virkelig liksom nå begynne å se på hvordan detta har påvirket bransjen vår, det er utrolig spennende. Og hvert år så kartlegger jo American College of Sports Medicine treningsbransjen de prverålig som se freemmåver i den nye år in i gradkurda og avjre vad er det som blir de største träningstrende. O det er det vi ska fokusere på i denn episoden vi kal virkel dyp ned i denne lista for 2022 og se vad har kjet med tanke på de siste torne, vad kan vi få ventnte O vad tror vi om de nye träningscentne. Samman med med så har je Tonje Kristenstuen fra Sats, en svært dyktig dame och ikke minst en som er veldig opptatt av trening. Hun jobber med gruppetrening, med treningsprodukte for Sats i hele Norden, og vi ska nå sammen se på denne lista og dele våre tanker, refleksjoner omkring lista, og ikke minst gi deg en oppdatering på hva treningstrendene for 2022 sier. Så nå er det bare å glede seg til å dypdykke ned i denne lista sammen med oss. Hjertelig velkommen til Sporty Business, Tonje. Det er skikkelig stas å ha deg med. Tusen takk, det er skikkelig
1: stas å få bli invitert over.
0: Det er veldig hyggelig å høre. Det, jeg har tenkt på deg lenge, om at jeg måtte få til en god sånn, treningsprat sammen med deg, så det har jeg virkelig gledet meg til. Og vi er jo faktisk gamle kollegaer fra Eliksia-tiden. Oh yes! Og jeg har til og med hatt gleden av å holde vikartime for deg i høypuls på Kolbotten. <laughs> så det var glede. Ja. Gode gamle tider. Det var det Nei, Men Det er utrolig hyggelig å få lov til bli invitert. Det er hyggelig å mm. høre. Og for de som da ikke känner deg like godt som meg, kan du ikke fortelle litt om uh, hvem du er og vad du gjør uh, i
1: Sats fortsatt uh, i dag? Nå heter du jo Sats, og ikke likes deg mm. Det kan jeg, absolutt. Jeg heter Tonje Kristestuen, og jeg jobber som Nordic GX Content Manager i Sats. Uh, veldig fin titel. Fancy. Uh, fancy navn. <laughs> fancy, fancy navn. Uh, Altså, jeg har jo egentlig ansvar for alt som er med innholdet vårt å gjøre på gruppetrening um, enten det er live eller det er digitale flater så um, allt innehåll alle nyheter, alle innovasjon uh, alle altså releasene våre de pre-korreferte programmene vi har uh, og allt vi gjør av online training, altså alt det er mitt ansvar sånn veldig enkelt forklart, ja. så innehåll er min kjepphest kan man vel se. Si. Jeg skjønner. Men hvor
0: lenge har du vært i treningsbransjen da, når det startet det hele?
1: Uh, ja, når det startet det hele? Det hele startet jo, uh, Tonje, 14 år, og jeg husker kjempegodt at jeg fann det. var en annonse i Grorudalsavisa at uh, du kunde melde deg på Grorudalskors for 1500 kroner på ett år. Oi. Ja. Jeg, jeg tror at jeg fikk forskudd på kompenspengene mine for at jeg skulle få lov å bli medlem på den altså det som da var groddes at det satt nei, groddes skors. Eh, og jeg husker troppa opp på en time første gang. Jeg tror det var en noe som het Combo med Veronika Haupsen. Og det altså, det var kjærlighet ved første blikk. Jeg elskade det. Mm. Eh, og den forelselsen har jo sånn vart. vært, eh, altså den blir bare større og større, og større hvert år som går. Mm. Så jeg har egentlig aldri... Jeg har egentlig aldri begynt i trenersbransjen. Jeg vil heller si at jeg nesten har vokst opp i hele trenersbransjen og vært med på all utvikling som har skjedd. Og også så heldig at jeg har fått lov til i ganske, i ganske stor grad å være med og påvirke hvordan utviklingen skal skje og hvordan mm. det skal se ut i salene våre. Ja. Så det har vært en livslang reise, kan man vel kanskje si. Spennende. Mm. Men jeg må bare spørre, kombo-lombo? Hva det? <laughs> det var det? Det var vel en sånn type... Jeg mener at det var en skikkelig... Eh det var en aerobiktime men med väldigt hög puls. Ja, tror jag. <laughs> Skönner. Men hur ser uh, vardagen
0: din ut uh, i Sats idag då? Da? Du underviser fortsatt och så?
1: Uh, ja, det gör jag. Uh, har timmen mina, uh, men nej, den är vardagen min i Sats är extremt variert. Idag så sitter jag och gäste på podcast med dig. Eh uh, imorgon så ska jag vara på eh, treningssenteret sammen med mastertrenere. Vi holder på å utvikle et helt nytt produkt mm. tå, som har lansering i februar. Det er helt sykt spennende. Gøy. Så nå sitter vi med siste detaljer på alt som er som instruktørmanualer, eh, trainermanualene, musikk, innhold, programmeringer. Alle detaljer på det sitter vi og finner pusse på. Så jeg gjør liksom, en hverdag for meg er veldig variert og veldig ulik fra dag til dag. Ehm um, allt fra som veldig överordnade strategier til skiklig detaljerad to-do work on the floor for att säga så. Eh men det är klart att det uh, en helt vanlig kontordag på sats er eh uh, väldigt med möter och sladdering i lunchen som på alla andra kontor. Ja. <laughs> Strikt att. Ikke
0: sant, men, ikke sant, men hvilke timer er det du underviser i fortsatt da?
1: Du, jeg har eh, fortsatt en, en ny utgave av Kombo-Lombo som heter Radio <laughs> Energy, og så har jeg In the Running og jeg har Bootlicious. Ja, ja. Kanske vi ska ta tilbake Kombo-Lombo. <laughs> det blir det nye. Men jag må spørre dig
0: også da, som du sier er oppvokst nærmest i treningsbransjen, hva er det du syns er det beste med denne bransjen?
1: Å, oh, herregud, det... Det beste med bransjen er jo at man faktisk kan jobbe med det man elsker mest. Hvor mange som kan si at de liksom har hobbyen sin som jobb, det er utrolig takknemlig for det. Og så er det sånn at man får jo jobbe med folk som også elsker det samme som seg selv. Mm. Og veldig mange som jobber med gruppetrening og jobber i treningsbransjen er jo idealister. Det er liksom en sånn ekstrem passion for det man gjør jeg tror jeg er ganske unikt for i treningsbransjen. Um, og så har vi jo vi har jo medlemmene våre, så må ikke glemme dem. Det er som noen av de beste dagene jeg har er når jeg er ute på klubb og jobber fra sentre og møter de lojale medlemmene våre som er der dag etter dag etter dag. Og jeg tror jo at dere som liksom elsker den jobben her og er så utrolig glad i treningssenterbransjen fordi jeg virkelig jeg, eller jeg vet at vi gjør en forskjell. Jeg tror virkelig at vi er liksom en folkehelseaktør. Og at vi gjør folk både friskere og glade. Og at vi gjør en forskjell ja, på folkehelsen. Så det gjør at jeg som er utrolig glad i den bransjen her.
0: Mm, virkelig. Mm. Jeg vet jo også at du har jo veldig stor lidenskap for gruppetrening, sånn som mig og det var jo der vi først møttes eh, i, i Liksø. Jeg husker, jeg synes jo det var stor stas når jeg ble spurt om å være vikar da, på <laughs> dine høypulstimer. Eh, men eh, når du da fikk ditt første møte med treningsbransjen, var det da gruppetimer som du liksom ble frelstä från dag 1 och fortsatte med och när började du selv att undervise?
1: ja det var det. Det var det var absolut gruppträning. på sats e eller på det som var Grorus i 92 tänker jag. var jag 14 år. Ehm mm. och så började jag tog mitt første kurs själv i 93. Ja. Så det eh, har vært der nå i ja det neste år så er det jeg, 30 årsbyłem det ikke sant? var gruppetrening og det var grupp altså, gruppetrening var allt det, det, det var det vi gjorde. Eh, jeg hadde timer og jeg jobba till mig eh före tid jag kunde pamte vinflasker på Unionpolen. jobba alltså jag husker jag time efter time. Det är ju det var å sortere vinflasker, Panteflasker og alle pengene som vi tjente den gang, de brukte vi på å ta tog eller buss og bo på sånn der noe høl av noen vandrehjem i Gøteborg for å trene på Olympikk. Ja, Det sant. var det vi gjorde. Og kjøpte droppen på Olympikk og var der hele dagen. Trente alle timer som var. Og så tog vi tog hjem igjen. Og det, liksom, det var det vi gjorde. Ja, hele ærlig. livet dreide sig om gruppetrening. Det var liksom... Ja, och det har försvorit också, det har fortsatt. Det är det är mitt täckeskap, det är för <laughs> träningen. Fantastiskt. Men
0: nå har ju dessvärre gruppträning fått sig ja, fått sig lite stora med tanke på coronapandemin de sista par åren. Vad tror du ska till för att liksom, vi verkligen klarar att lyfta gruppträningsprodukten ut på centern igen när nå, det till slut förhoppningsvis liksom blir öppenhet och mm. i samhället och lite mer sånn normal vardag?
1: Det er jo dessverre sånn at vi har både vært stengt og åpnet ganske mange ganger de siste årene. Og med det vi heldigvis ser at de som er aktive på de står och klorer på døra och er ekstremt kjapt tilbake igjen. Mm. Altså det er jo hallelujah-stemning. Ja. <laughs> så jeg er ikke bekymret for att det ikke skal klare å komme seg inn. Men så er det jo også sånn at folk har fått dårlig helse. Eh, gjennom pandemin så jeg tänker at vi har en ekstremt stor jobb i å, i å sørge for at vi har et tilbud som virkelig passer for absolutt alle. Eh, og at vi også klarer å kommunisere tilbudet på den måten som gjør at sluttbrukeren faktisk forstår det.
0: Mm.
1: Og ikke minst at vi har ansatte eh, med kompetanse eh, og som klarer å eh, veilede eh, brukerne våre eh, på best mulig måte. Mm. Så det er tror jeg, ekstremt viktig i tiden som kommer.
0: Ja, en absolut. Jag tror ju också att som du säger att eh, det är viktig för oss att träna samman och känna på det fällesskapet och mm. de som är entusiaster redan, de sender mig ju har ju allredere skänt mig liksom meddelningar upp igenom ja. de sista månaderna spurt liksom mm. hur då när vi liksom, det där varit osäkra tider då och spurt mm. sån när tror du vi er tillbaka mm. när er vi igång igen mm. och det har ju upplevt många gånger nu liksom efter att coronan uh, kom så de är ju superivriga men det är ju säkert också någon som kanske har blivit lite mer bekymret, kanske ikke har lyst til å møte liksom store grupper med det første, tenker mm. jeg også, og de som kanske har falt som ja. det er vanskelig å få tilbake igjen. Mm.
1: Neida, det er nok litt uh, alt. Jeg har jo hatt, um, jeg har hatt faktisk samme, jeg har hatt samme time på samme tidspunkt uh, i, altså jeg har hatt fredager halv ti kardio uh, mm. 1997 Altså, det er samme timen i 25 år. Og hver fredag nå, så får jeg meldinger av folk som bare, altså, helgen begynner ikke. Det, det blir liksom ingen helg. Det, det er noe som mangler, så lenge vi ikke kan komme på den timen. Mm. Så det er klart at gruppetrening er ekstremt viktig for folk. Eh, og igjen, de som trener gruppetrening, de kommer, de sitter og venter, og så har vi en jobb å gjøre med å få liksom alle andre til å skjønne det vi har skjønt. Fordi, Alltså då tänkte på det, vär, vär fredag när jag vaknar. Du vet när du vaknar så är du lite groggy och alltså var är jag, vart ska jag, vilken dag är det? Och när jag kom på att det är fredag. Alltså den gleden. Jag bara alltså jag kan inte komma mig sakta nu upp. Hoppa i träningskläderna och liksom möta min. Mm. Eh, og, når man kommer locka upp dörren då det stöjningen va är så sinnsykt for då är det liksom där är det fredagsfest alltså og det slår meg hver gang Når jeg står og skal si velkommen og ser ut utover den salen, så har du, liksom, du har Charlotte rett foran, 18 år, supersportig. Og så har du Vigdis på venstre siden, som er 67 år, litt dårlig hofter, men hun er gira som få. Og så har du bak der, så har du Trine på 55, som er overlege på sykehuset. Og så har du Harald på 50, og Johan på 25, og så har du allt giret imellom. Mm. Og det er det som er så ekstremt nuikt med gruppetrening, er at det, det passer virkelig absolutt alle. Og så med retteinstruktøren, så den retteinstruktøren klarer å få alle inkludert, alle til kjennemestring. Noen hopper, noen hopper ikke, noen trener med vekter, andre ikke vekter. Det spiller ingen rolle. Så jeg det er så ekstremt viktig for oss, på en eller annen måte, å få ut det her til folk flest. At det, uh, uansett hva du har gjort før, og du ikke kan gjøre. Altså, vi skal, lover deg at vi klarer å finne noe som passer deg. Mm. Så liksom, det å få dette ut til væremannsen, det er ikke enkelt. Jeg har ikke noe oppskrift, men det liksom, skal vi få folk til å være aktive, få gode treningsvaner, så må vi få spredt det gode ordet. Og på 3-gruppsreding er virkelig alle velkommende. Ja,
0: virkelig, og det er så eh, viktig det du sier nå. Og så vil jeg gi deg litt skryt av, for jeg vet at du er ekstremt dyktig på akkurat det, nemlig å gi liksom, optimale utfordringer og få alle til å føle mestring. De som, som du sier, er sprek og friske, de får alltid en liten gullerot å strekke seg etter, og de som kanske har noen utfordringer helsemessig eller kanske har vært borte fra trening en stund, de kan også komme på din høypulstime og føle seg velkommen og mestre.
1: Og det er så ekstremt viktig. Så nei, hvis vi bare klarer å få det her sånn ut, vet jeg alle, så, ja, så har, vi, har vi reddet verden omtrent. Ja, nei, og det vi håper att vi ska klare å få
0: til, og i mm. hvert fall i større grad fremover i tiden. Men hvordan tror du att treningsvanene i nordmenn har endret seg gjennom de siste to som følger av koronapandemien, eller var det eventuelt i de sats sett?
1: Ja. Mm. Um vi ser jo at mange eh, har fått øyne opp for blant annet hjemmetrening, eh online trening, eh og også mange har fått øyne opp for eh, for utendørs eh, for utendørs eh, og vi har jo også sett ekstremt mye timer eh, utendørs, eh og se at mange som ikke tidligere har trent ute faktisk har begynt å gjøre det. Ehm så at jeg tror og håper at eh, veldig mange vi kommer til å fortsette å bruke kanskje både hjemmetrening og utetrening som et substitutt til det vanlige treninga si. Mm. Før ville de kanskje droppe av dratt på trening, eh, fordi de ikke rakk å komme ned på treningssenteret, men nå håper jeg og tror at de faktisk ser at det finnes andre muligheter her ute. Eh, og det er fantastisk bra. Mm. Og så klart, vi ser jo også at uh, treningsmønsterne har, væri, eller har endret seg litt litt, uh, veldig mye på grunn av hjemmekontor. Mm. Så vi fyller jo opp noe som vi har, at du må boke deg på tid på, på fitness floor eller på studio så fyller vi jo lett opp tider som midt på dagen som tidligere har vært ganske glissent stort sett ute på treningssenteret vores. Nå er de fulle, så folk tilpasser seg, er fleksible og endrer treningsminutter på den måten. Også vil nok mye av det her ende seg tilbake når vi får en mer stabil hverdag, så endrer nok mye seg tilbake igjen, men klart eh gym har få mange kommet for å bli i større eller mindre grad så at vi kommer til å se liksom litt endring av treningsmønsterne videre også, det er jeg ganske sikker på at vi gjør.
0: Mm, helt klart. Mm. Jeg tänkte jo at vi sammen skulle bevege oss, liksom, eller ta for oss litt denne listen over treningstrendene mm. da, for, det kommende, eller for det nye året vi er inne i. Og den er utarbeidet av American College of Sports Medicine, og de gjør jo en eh, internasjonal spørreundersøkelse og kartlegging hvert år for å prøve å liksom, finne ut hva blir de store treningstrendene for det kommende året. Eh, og årets eh, top 10 er jo nå da wearable technology. De har jo ligget nesten på førsteplass eh, siden eh, 2016 bortsett fra et par år hvor de har vært eh, litt ned på lista. Eh, Og så er det home exercise gyms. Det er på andra plats, har vi outdoor activities. Fjärde plats är det strength uh, strength training with free weights. På femte plats så har vi exercise for weight loss. På sjätte personal training, det har droppat också lite från tidigare. Eh mm. uh, nummer 7 high intensity interval training eller hit uh, nummer åtte, training. nummer 8 bodyweight weight training och litt överraskande kanske 9 online live or uh, on demand exercise classes og på T-Health Wellness Coaching. Og så kan jeg jo skyte inn det at gruppetrening som vi er veldig glad i har dessverre sunket ned på 20. plass på lista, men selvfølgelig som følget også da av koronapandemien i veldig eh, stor grad. Mm. Så jeg tenkte vi skulle jobbe oss gjennom lite eh, denne lista og snakke litt om hva også vi tror. Yeah. Eh, men som jeg nevnte så er jo wearable technology det ruler fortsatt på toppeplasseringen, allt av teknologi og aktivitetsklokker og pulsbelter og appar och så vidare. Men så har ju då home exercise gyms mm. kommit på andra plats. Kanske inte så väldigt överraskande nettopp på grund av den eh, pandemien vi har varit och är i. Men hur eh, tror du det kommer til å bli när ting öppnar upp igen? Tror du kommer, tror du vi som jobber i träningsbranschen kommer att se en stor ändring där att altså folk faktisk väljer hemmegymme framför
1: träningscentren? Ehm, um, då kan jag soga på vägna på sats då. Och Eh, Sats, vi er jo i hovedsak etablert i de store byene og de store distriktene. Eh, og det er jo ofte sånn at de som bor i byer, de bor også lite eh, trangere. I mindre kanskje lærligheter. Eh, og medlemsmassen vår, vi har 50 prosent av våre medlemmer, er under 36 år. Mm. Det vil si at eh, mange er eh, kanskje studenter. Veldig mange er i en type etableringsfase. Eh, økonomien er, fås mange i hvert fall ikke helt på topp enda. Sånn at for satt sin del så er absolutt ikke hjemmetrening eller egne treningsrom noen sånn veldig stor utfordrer eh, på noen som helst slags måte. Så jeg tror jo eh, på samme måte at, som vi har snakket om både med ondlærtrening og utetrening og sånne ting, det de som har etablert eventuelle treningsrom kommer definitivt til å fortsette å bruke det som et substitut. Men jeg er veldig sikker på at når verden er litt mer tilbake til det stabile, så er folk også tilbake til de vanlige treningsrutinene sine på treningssenter for de som har tilgang til det. Mm. Og de som har større treningsrom og type garasje, og ting, de hadde det også tidligere, helt uavhengig av korona. Så... Det ikke noe rart i det helt at den ligger som nummer to, eh, men at den gjør noen stor endring eh, for 4 det tror jeg nok egentlig er nei,
0: jeg ser jo bare med meg selv hvor mye utstyr man har kjøpt de mm. siste to årene og holdt på hjemme mm. men samtidig så er det noe med det å bare få en liksom miljøforandring i hverdagen møte folk, ja. det å komme et annet sted, altså det har veldig mye å si så, jeg tenker jo litt som deg at uh, mange har kanskje investert i det og at det blir et ja, supplement ja. til et treningssenter at man kan bruke det i ferier eller de dagene hvor det er hektisk og mm. man ikke kommer seg på mm. treningssenteret men jeg tror jo mange vil savne den arenaen å møtes på at det ikke ender opp bare med liksom, jeg har jo tenkt det selv gjennom de siste torene det er hjemmekontor og det er hjemmegym mm. og det er liksom alt foregår hjemme ja.
1: og man blir jo lei det ja, veldig Nei, det er, men igjen da, så tenker jeg at det veldig mange har jo kanskje fått øynene opp for det og si at det er, en, det er jo en mulighet og før så ville nok mange droppe av den dagen de ikke rakk å komme seg på treningssenteret, og det håper jeg jo at folk ser at det finnes jo faktisk andre muligheter for å være aktiv i hverdagen, uten at du nødvendigvis små komme ner til oss, de hjertelig velkommende, men gjør på Guds skyld heller noe annet enn å droppe treninger på grunn av det. Mm. Og det tror jeg nok at folk har blitt mye mer fleksible på. Absolut. Mm. Og utetrening
0: ligger jo nå da på tredjeplass og den har jo også liksom kravlet opp over lista mm. siden 2020 egentlig, hvor vi ble tvunget til å bevege oss mer ute enn inne. Mm. Eh, og det har jo blitt kjempepopulært. Det tror du at dere i sats for eksempel kommer til å fortsette med tilbud utendørs eh, også når hverdagen blir
1: normal. Ja, det tror jag. Vi ser jo, vi har jo gjort det noe imellom periodene fortsatt sått og og tilby utnørs og det er et tilbud du veldig mange setter ekstrem stor pris på. Um, både fordi det har fått det som øyne opp for at det faktisk går fint da, å nå trene ute selv om det er litt dårligere vær enn 20 grader og sol. Um, og vi ser fortsatt at det er jo de som fortsatt er liksom litt skeptiske til å samles inne være inne i store grupper ting, så at utredning har kommet for å bli eh, absolutt, det er helt sikker på ja, det tror jeg også. Mm. For
0: mange som sitter av jobb, altså man er inndørs mm. hele dagen, mm. så får man liksom kombinert både da, trening ja. og frisk luft. Det er jo en perfekt kombination og det kanske kanskje litt på høst- og vinterallåret her hjemme i Norge, men jeg tenker sommeren, altså det er jo fantastisk
1: å kunne tilby ja. det også til medlemmene våre på treningssenterne. Absolut og så tror jeg mange av på at det, når vi sitter inne eh, og vet at du skal ut og trene, og det er kaldt, og det kanskje er mørkt og sånne ting, är liksom där man får lite ont till vilja men så har vi gjort det så pass mycket nå de siste årene, at vi også vet at i det här året att vi också vet att det det jag är ute så spiller det ingen roll för mig om det börjar och snu eller regna så världen kan dette sammen i sakta film är vilket märker det för jag är liksom där du är ju på, på toppen av där själv ja ja det finnes psykiskt och bedre man som man har gjort det någon så vet att det är at bara pellä sig ut för när man är ute så är allt annat gremper det har inte nåt sig om det är sol eller regn för i träningen den det ska genomföras oavsett om man är så inmar i den bubblan att du liksom inte märker det engang. gång. så känner man sig kanske ekstra rå efteråt, jättoma snackar om att vara nå topp of the world hä? Ja, så därligt.
0: på fjärde plats så har vi ju då träning med frivekter vikter och på femte så er det ju då träning for viktreduktion. Jag tänker detta med frivekter vikter är ju också kanske en liten sån fölge av den perioden vi har varit igenom nog som det gör det enklere man kan göra det var som helst, man kan göra det ute, man kan göra det inne flera av kanske investerat i sån type utstyr och när jag läste mig igenom denna eh alltså bakgrunnen for eh, disse treningtrendene i år da og denne spørreundersøkelsen så stod det, det at eh, dette med trening for vektreduksjon også muligens kanskje hadde kom som en følge mm. av coronapandemien mm. igjen mm. hvor man antar at flere dessverre har eh, fått eller redusert helse og kanskje også gått opp i vekt. Mm. Uh, og videre så finner vi opp ja, personlig trening, HIT-trening som har vært på lista i mange år uh, egenveksttrening som også selvfølgelig mm. er enkelt å kunne gjøre hvor som helst men så synes jeg det er kanskje litt overraskende at online-trening har havnet så langt nede som på 9. Mm. plass det har jo virkelig liksom blomstret siden 2020 og virkelig fått fotfeste her hjemme i Norge også. hva tenker du om det og hva tror du det skyldes mm. at det kanskje har havnet såpass så langt, langt ned. ned på lista? Ja
1: um Altså jeg tror vi ofte tenker at online training er noe som er veldig nytt, men det er det jo for så vidt ikke. Altså, eh, Peloton etablerte jo seg selv i 2012. Eh, vi satt som sånn etter online training, jeg tror det var i 2016, så det er jo mm. det er ikke noe nytt sånn sett. Men klart online training fikk jo en renesanse, altså en virkelig sånn seriøst peak ja, ja. nå under, under covid eller under, under pandemien eh och varför det då liksom har sjunkit så på sånt när det är ju vanskligt si, men det är ju naturligt att tänka sig att vi har varit i en period nu hvor det har varit mindre eh hvis vi snackar liksom nå i höst då var det mindre kanske fokus på eh, pandemin för att det fler och fler blev vaccinerade vi så att samhället öppnade mer och mer upp så vi ser at hele den listan här bär ju väldigt präg nettop av att vara i en corona eller en pandemi eller gitt i en pandemi och jeg kan tänka på at det många som har tänkt at vi att den pandemin er på väg over, at det er liksom, vi er litt liksom ferdige med det, og at uh, online trening er kommet så langt ned på lista, fordi man antar at folk nå er ekstremt klare for å komme seg ut av eget hjem, mm. og samles og trenes sammen igjen. Ja. Så jeg kan tenke meg at uh, det er sånn hovedgrunnen til at den er såpass langt nede. Uh, men så viser jeg at det, korona var ikke verdig. Uh, vi er <laughs> fortsatt dessverre uh, litt, tvunget til å, være, til, til å være hjemme og trene, fortsatt, fortsatt trene hjemme. Så, og, uh, I sats så har vi jo aldri tenkt at online training er som bare skal pike under Corona. Det er derfor vi også har lansert det som Mentra by sats så virkelig har tänkt at uh, og tror virkelig på at online training er noe som har kommet for å bli. Ja. Um, så at denne havnet langt ned tror jeg som er veldig på grunn av den situasjonen jeg har vært i. Ja. Men at uh, vi kommer til å fortsette å se online-training, og at den kommer til å toppe listene fremover, eller i hvert fall kanskje ikke toppe, den må være veldig toppe, det er jeg helt sikker på. Ja, det mm.
0: tror jeg også som du sier, altså, online-training er jo virkelig ikke nytt, og vi har jo også hatt uh, ulike tilbydere av det her hjemme i Norge, men det har ikke vært... Altså jeg opplever jo at det har vært mye større i andre eh, land enn hva mm. det har vært i Norge, så for mange så føltes jo onlinetrening ganske nytt mm. Mm. i Norge. Mm. Mm. Og nå har det jo kommet mange aktører på markedet, og det begynner å bli ja, profesjonell god kvalitet, så ja. det har jo virkelig fått fest, og det tror jeg også kommer til å bare bli en viktig og stor del av treningsbransjen, og igen et eh, supplement til det å kanskje trene på träningscenter
1: mm. Absolutt. Jeg husker jo for mange år siden, kan det ha vært da, at 12-13 år gammal var på Idea Convention i kan det har varit kanske i Las Vegas, blir knollle, men jag huskar på ett föredrag där med en som heter Charlin Johnson som er en sån coach lifestyle coach i USA. Och jag ska citeras på detaljer, jag noterade det själv, men jag minns det huska att hon den gången sa att hon hade sålt 50 miljoner gymträningsdivisioner. Ja, av någon som heter Turbo Kick. Og det var jo ganske mange år før vi i det hele tatt hadde tenkt tanken på å snurre rundt hjemme i stua til noen hjemmetreningsvideoer. Så det er klart at, at det, sånn som du sa, så er, er jo i hvert fall ikke det her med hjemmetrening noe, noe nytt. Ikke. Um, så, nei, men ikke. Jeg er helt bombesikker på at hjemmetrening det kommer, til å, vi kommer til å se masse av i tiden fremover også, mm. uten tvil. Men
0: syns du denne listen fra American College og sportsmedicine, på en måte, eh, og kanskje også fra tidligere år, er det liksom noe som du føler gjenspeiler trendene her i Norge også? Er det noe dere ser, liksom, dere kan knytte direkte opp til liksom trender og etterspørsel
1: også i sats? Mm. Eh, I det store hele, så ja. Eh, jeg syns jo ofte at, eh, kall det våre interne lister eller fokusområder, stemmer ganske bra med det som også kommer fra ICSM. Um, uh, vi har liksom helt opplagte ting nå, da, som eksempel outdoor, vi har personal training, vi har HIIT, vi har online, uh, du har uh, strength training med free rates, som er liksom helt naturlig, som er veldig typiske liksom, trender uh, akkurat nå. Mm. Um, men så er det også, uh, det er også en del ting liksom, jeg ja, hadde trodd da skulle komme høyere opp. For eksempel så se jeg at uh, exercises medicine ligger på 12. plass, mm. og yoga er nede på 15. plass. Det er jo egentlig ganske langt vad hva uh, vi, eller hvordan vi tenker på det. Med tanke på situasjonen vi er i nå, at vi er i 2022 og vi har vært igjennom to år med pandemi, så skulle man jo tenke at både uh, exercises medicine og yoga kommer mye høyere opp på lista. Ja. For eksempel ja, spesielt yoga synes jeg er litt ja.
0: overraskende, for det er jo i hvert fall her hjemme i Norge også veldig i vinden fortsatt, ja, og, og spesielt med yin-yoga, mer restorative yoga-former,
1: meditasjon, er jo veldig populært, akkurat og mange mm. som etterspør. Mm, så jeg synes det er kjemperart at uh, etter hvert uh, altså, tomislasjon, at ikke det ikke er noe mer fokus kanskje på mental helse, stressmestring, meditasjon, restorativ in, mindfulness. Eh så ja, vi har fått att extremt mycket fokus på det på all online som vi har haft nå genom de sista åren, så det förundrar mig lite från mm. den lista, um, at det at det att det ikke er der, eller att det är så långt ner på lista. Um, en annen ting som vi ser veldig tydelig fra butikkmarkedene um, som kommer også tydelig fram via fokusgrupper som vi kjører, er jo at folk ønsker mer kampsportrelatert trening ja. den er jo ikke der i det hele tatt uh, og det er sånn typisk trend som vi ser ekstremt tydelig um, Vi ser jo også uh, at butikkmarkedet også kommer jo Altså det, det er, de tar jo med seg mange trender trendere, blant annet liksom det fokus på atmosfæret, at det skal være gøy å komme på trening. Ja, man skal selvfølgelig komme på trening, fordi du skal trene, og du skal bli sliten, og du skal nå målene dine. Men det skal også, du skal også være en treningsopplevelse. Så trening som opplevelse, hadde jeg kanskje trodd skulle etter hvert komme med på lista. Og, 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 men det er du ikke ennå. Ikke i det helt. tatt. Så det er sånne som vi har masse fokus på, men som ikke er på lista her i det hele tatt. Ehm um, så ja, någonting stämmer väldigt bra, andres ting stämmer ju inte helt. <laughs> Nej, inte <ikke> sant? <laughs> så sån är sånn det ju. Jag syns ju också att uh, det er
0: lite överraskande uh, at uh, dette med att anställa på mode högt kvalificerade tränare och personliga tränare eh uh, också har havnat långt ned. Mm. Mm. Uh, den ligger ju på nummer 13. plats alltså employing certified mm. fitness professionals mm. stämmer. Mm. Og det och tänker jag ju är speciellt viktigt. Det hänger jo litt sammen med exercise is mm, medicine. Mm. Det er jo veldig viktig, og det er også kanskje både litt sånn skuffende, men også rart at den har droppet ganske langt ned mm. på lista.
1: Mm. Nej men det er det som vi snakker om, at den lista bærer uh, så altså, Sånne ting vil nok komme lenger ned, også fordi at... Uh, vi har vært i en situasjon hvor senter har vært stengt, og gruppetrening har vært og da kommer også den naturlig kanskje lenger ned på lista. Mm. Så det blir jo en liksom liste som bare preger av en pandemi akkurat nå, ja. på godt og vondt. Helt
0: klart. <laughs> sånn er det jo. Men uh, hvordan har dere i sats pleidet å se på denne lista fra år til år? Liksom, bruke den aktivt i planleggingen av gruppetreningsproduktet mm. eller generelt tilbudet på senterne deres? Ja.
1: Um, Egentlig svarer jeg faktisk nei. Mm. Det har vi ikke. Og, men det handler, eller det handler, men i hvert fall litt av det her som med timing. Fordi i stort sett så kommer jo, eh, ACSM sin liste kommer jo i slutten av et år. Mm. Eh, da er vi ferdig planlagt. <laughs> ja. Sånn at eh, de, vi, vi jobber ikke med den aktivt, egentlig nei. nei. Men det er alltid spennende når den kommer. Og så er det allt liksom, ok, la oss se liksom, hva, hva tror verden nå, og stemmer det overens med de planene, eh, og fokusområdene vi har. Mm. Så det gjør vi absolutt alltid, men vi bruker den ikke aktivt. Eh, nei, det nei. gjør vi ikke. Hvor henter dere inspirasjon,
0: eller liksom, gjør dere noe spesielt i planleggingen av på en måte, det kommer noen år, eller hvilke land kanske ser dere til for å på måte, ja,
1: planlegge nyheter? Ja. Mm. Vi gjør egentlig ganske mye forskjellig. Vi jobber jo veldig systematisk med portfolio management. Så det er jo selvfølgelig ekstremt viktig. Samtidig har det jo vært veldig lite konvensjon som messer. Mm. Naturlig nok. Men det er klart at vi er jo alltid nærværende på de store messene og konvensjonene som er rundt om i verden. Det som er litt kjedelig med de største messene er jo at... Det er, det er immer dyrt ja. å få standplass og være stand på store internasjonale messer. Sånn at de mer underground liksom urban produktene, de vil du aldrig finne på disse store messene. Nei. Du finner de store, store etablerte aktørene og selvfølgelig veldig mye utstyr. Så i kombinasjon med det så er det ekstremt viktig å oppsøke de, altså, de, nye freser kanske mer nisjemarkeder for eksempel Europa abrupt har blivit dödsfrinke. Du har sån sån kanske säglig London som er jättegøy och vara på. Eh, Berlin är på väg upp. Det er alltid spännande att vara liksom, i New York og de stora byarna. Så det att vara ute och göra liksom trips er trips for jätteviktigt för oss när vi tänker liksom plan planläggning och mm. innovation. Um, vi eh, kjører også fokusgrupper, eh, hvor vi både gjør sånn dyptintervjuer med medlemmer og ikke-medlemmer for å høre hva de eh, ønsker dem, hva, hva ønsker de ønsker mer av, eh, for eksempel. Eh, vi følger også veldig nøye med liksom på sosiale medier og innfløsere, eh, hva, hva som koker der. Mm -hmm. eh, og ikke minst så har vi vår egen Innovation Lab, ja. hvor eh, både eh, våre interne ansatte, men også eksterne kan komme og presentere sin idé. Ja. Så en, vi, jobber gans, vi jobber mye og systematisk med, med trender og trendanalyser og, og folksområdene våre. Mm. Kjempespennende. Morsom, morsomst i hele verden. Ja, det kjenner jeg veldig godt. <laughs> men vi sammen skal se
0: litt sånn inn i glasskulen og prøve å spå har du noen tanker om hvordan du tror at speciellt gruppeträningsutbudet kommer till att ändra sig framöver eller nog mm. vi kommer
1: till att se mer eller mindre. Ja, alltså det var den glaskulan. Had jag visste det så hade jag varit rik. Mm. <laughs> men nej, men det är klart att uh, vi får ju en mer och mer eh uh, kallare altså vi har en mer krävande eh medesso så nå enn vi hadde for 10 år siden. Mm. det har blitt mer opplyst liksom særlig via sosiale medier og det stiller også større krav til oss, noe som er kjempebra. Eh så vi kommer til å se liksom endringer, det er jeg helt bombesikker på. På den andre siden hvis vi tar en steg tilbake da, ser 5 til 10 ti år tilbaktid, så kan vi se liksom hva har skjedd siden det. Og nostro jag kanske i fjärran kast kastade såna branta eh øh, sten i glashus men det har ikke inte skett liksom, så crazy mycket <laughs> hade <laughs> Er det lov att säga si
0: det det är lov att säga si det jag men... har väl egentligen diskuterat det också med ett litet andra så som instruktör i 2008 og vis jeg ser tillbaka på i min mm. instruktör resa mm. så har verkligen det har egentligen inte skett någon sån revolutionerande nej det har varit någon
1: vågor som har kommit och gått och vi har ja och där är det er er trender och
0: där är några olika ja. träningskoncept och där kanske kommit mer teknologi in och mm. på den måten men samtidig så gör vi ju väldigt mycket av det samma fortsatt vi hopper och svinger oss
1: runt till musik <laughs> ja. det är ju stenkort att det vi är gruppträning sån väldigt enkelt nej men, men, men det som det vi jo definitivt hadde veldig mye mer av før, som vi ser mindre av, og som jeg dessverre tror vi kommer til se endre mindre av, det er mer de mer avanserte timene våre, så typet trintimer, mm. dessverre. Det hadde vi jo eh, mye av for 10 år siden. Det eneste vi hadde for 20 år siden, veldig lite av nå. Så det er jo en, ja, dessverre for et sånt gammelt erebygghjerte, eh, trolig trist å se på, men jeg tror dessverre at det er en time som på sikkert kommer til å enda, enda færre av. Mm. Um, Hva vi, tror du det skyldes? Hva ja, som altså, kom først høna og egget er jo vanskelig å diskutere, men det er klart at uh, når vi tilbyr etter, altså, det har jo vært en sånn en trend uh, før i til så var det det vi gjorde. Ja. Altså, når det gikk en grunnutdanning i Erbik så var det det var jo eh, trinn og sammenstesetting av trinn og bygge opp og bryte ned trinn. Det var det, var det vi lærte og det var det alle gjorde. Eh, og så kom jo liksom inntog i kanskje med mer track by track eh, altså basert mm. til timer og mer i type sån sånn, en, mer enklere som sånn styrke, cross training. Det kom mer og mer og mer. Og, mer. og eh, vi har også sett setter som trenden med å ha det Enklere, harare, eh, mer intensivt så passer mer in i folkets hektiske hverdag. Så i takt med at vi begynte å tilby mer og mer av de timene, eh, enklere, harare, kortere og medlemmene søkte seg mer til det, så det også, eh, i takt med at tilbudet da ble ferm mindre på din plan så sluttet jo flere og flere instøda og uten sat til det. Mm. Og i dag så har vi en snikke kurs i det heiltatt som hvor man faktisk lærer å lage blokker, add-on og basebygging, de gjør det nesten ikke lenger. Så klart at hvis, folk, hvis det er noen instituere som har lyst til å lære seg det, og ha det på timplanen, så er det nesten ingen seder å gå. Nei. Så Nei, for, det,
0: for jeg også elsker jo trinn og, mm. og danse-teamet, men det er også interessant å se, for det er veldig mange som etterspør det så opplever jeg, og sånn som i atletka hvor jeg jobber, så hadde vi masse av Vi har det fortsatt, men ikke på uh, så mye. Nei. Men mye på grunn av at vi ikke har nok instruktører som mm. kan ha de timene. Mm. Uh, og da er det jo veldig mange som, etterspør de timene, mm. så vi har jo satt opp flere sånne typer timer mm. uh, og i Spartum så har jo altså, de utdanningene vi har hatt på trinn og mm. på koreografi i blokkbygging har jo faktiskt vært en av de mest populære mm. så det er jo veldig gøy å se, så jeg Absolut. har jo ett håp og en drøm ja. om at det kommer til å kanskje også bli mer av det men det krever jo väldigt mye mer av instruktøren så vi trenger jo flere instruktører som kan det ja. uh, det hänger jo også sammen med det
1: ja, det är också det vi tränger fler tränare som kan det. så vi och så må måste då ha fler timmar och fler instruktörer som kan det för att få et bra nog tillbud til medlemmar mm. och Jo flere ju som ser det jo flere fler som kommer på medlemmar på timmarna. Ju mer interesse blir det. Ja. Men det er liksom det å få upp det fokuset sen så jeg jag hoppas att jag tar fel. Ja. Eh <laughs> visst kan sitta sån. Ehm um, men det är i alla fall en en tydlig trend som vi har sett då som har varit ändring en, de sista 10 åren. Um, en annen ting som vi jo ser det er selvfølgelig de korte, enkle, harde timene. Det er jeg helt sikker med at vi kommer til å fortsette seg enda mer av. Um, vi ser også at det eh, kallet studiotrening i stor grad eh, også blir flyttet in på gruppetrening. Ja. Eh, og gruppetrening krenger ikke bare være i en sånn type lukka erbikssal det kan jo også være gruppetrening som foregår på større andre soner og flater Helt klart. Eh, så blant annet det med at det styrke med frivekter, det ser vi jo er super trendig og, og stadig flere saler nå får jo også mye tyngre vekter så du kan trene ordentlig styrketrening også i gruppe eh, som gruppetrening mm. eh, og vi ser jo også eh, at eh, mer konseptklasser er kjempepopulært typer som liksom in the running och gravity och pillenburn performance ett hit alltså hit träning och att vi kommer att se ännu mer så konceptträning det är alltså väldigt säkert att vi kommer att att vara både fem og ti år. Mm. Hva
0: tror du om bransjen som helhet da? Tror du vi kommer til å se noen store endringer der? Det er jo mange som har spått flere butikk-senter også, men samtidig så är jo ikke Norge så stort. Så jeg tviler jo litt på om det egentlig er noe marked for det, generellt i Norge, men har du noen tanker om liksom, endringer i fremtiden, eller har du også selv noen ønsker for hva du håper kommer til å skje?
1: Nei, <laughs> jeg helt enig med deg. Jeg det skjer jo at altså, ut i den store, vie verden, eh, som hvis du hadde dratt til New York og London og sånne ting, så skjer det jo, altså det er de, det er de feteste senterne. Du har jo liksom, sånne treningssenter som har restauranger og barer og spanlegg som er fra en annen verden. Eh, masse kule, fete, hippe butikkesenter som liksom kan nisje seg på alt mulig rart. Mm. Eh, nettopp for det er et helt ekstremt marked, ikke sant? Eh, Og så tror jeg nok, som deg, dessverre at de lille andre dammen i Norge eh, ikke er stort nok for ett sånt eh, type marked. Eh, så eh, kanske høres litt sånn kjedelig ut, men jeg tror fortsatt det kommer til å være et behov for fullsortiment. Mm. Eh, Absolut Og så kan det hende at eh, fullsortimentene lar seg litt inspirere av de store... Eh, kjedene blant annet i USA men litt mer til en holistisk tilnærming at vi kanske ser mer liksom, eh, fresh food eh, fresh food mm -hmm. ja. <laughs> fresh, fresh, fresh mat liksom salater, smoothie, juicer litt mer sånne ting kan du kenne det ser sikkert noe i forhold til klubbdesign og digitale flater og sånne ting eh, men at det fullstortet man kommer til å være som det er, he, er helt sikker på eh, vi kommer garantert til se masse pop-ups av lavpris eh, mm -hmm. helt bombe sikkert jeg tror også vi kommer til å se, håp, eller jeg håper at vi ser fortsatt uh, at det er uh, noe rom for butikk. Uh, vi trenger butikkklubbene for å liksom, på mange måter drive litt av den litt spennende innovasjonen og, og tørre å smale inn og snevre inn tilbudet litt. Uh, så jeg håper og tror at det, det fortsatt er muligheter for det, men om, at det kommer til å bli noe veldig stort, uh, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nei. dessverre ikke vi kommer til å se noe crazy bananas der ute uh, Verken om fem år eller om ti år til det så er rett og slett Norge for lite
0: ja, ja. Det, det er akkurat det jeg også tror dessverre sånn sett, dessverre sånn sett. Uh, ja. men har så, du noen ønsker om bransjen da? Hva, hvilken vei ønsker du at det skal ta, eller har du liksom noen ønsker om hvor vi kan bli enda bedre, eller noen endringer? Du
1: håper. Um, ja, og det har jeg. Masse. Men uh, jeg tenker jo sånn, så hvis vi går uh, to år tilbake i tid, da pandemien slo oss, så var jo treningssenteret nå de første som uh, ble stengt. Jeg tror nok mm, vi kanskje har fått et, uh, vi vil jo si at vi har fått et sånn ufortjent dårlig rykte for å være litt sånn cowboybransje, Eh, og det er jo interessant den gang at det tusenfrid åpnet før oss mm. <laughs> altså det er jo jeg, jeg tror vi skal si at det var en direkte fornærmelse men det sier jo litt om hvordan vi antagelig ble sett på mm. eh, det opplever jeg i løpet av de to årene for først så er det at treningsbransjen har vært ekstremt profe eh, virkelig fremstått som liksom en som en ordentlig profaktör og det får vi betalt for nå. Ja. Nå ser vi et andre bransjer det fint til stenger før oss. Eh og at vi også får å ha fått åpna ganske tidlig når vi har vært stengt i den seinare på pandemien, den for delen mm. Så jeg håper jo virkelig at uh, treningsbransjen liksom blir blitt en seriøs aktør ehm uh, og se til når vi snakker om folkehelse. Ja. vi har jo hele tiden selv sagt at vi skal være liksom, at vi er en proffaktøren jeg tror ikke vi har blitt ansett sånn det, men jeg tror og håper at, uh, vi, har fått liksom et, at vi har fått et ansikt ut av at uh, faktisk som blir ansett som en, en utrolig viktig og seriøs aktør når vi snakker om folkehelse um, jeg, jeg skulle også ønske jeg håper at vi blir mye flinkere til å om träning som medisin um, i min drømmeverden så hadde jo trening vært uh, et fag på mm. medisinstudiene ja, og jeg drømmer skikkelig om at en dag så får du trening på blå resept ja. det, er, det er og jeg tror, jeg tror vi kommer til å komme dit mm. kanskje ikke om fem år, men at vi kommer til å komme dit det tror jeg virkelig som genuint håper for jeg vet at vi er så extremt viktige for folkehelser
0: ute. Ja, jeg tänker med tanke på hvor mye vitenskapelig forskning og dokumentasjon mm. vi faktisk også begynner å få ja. på hvor enorm effekt fysisk aktivitet mm. har å si for både fysisk og psykisk helse, ja, ja. så tänker
1: jeg også at vi må klar å komme dit ja, en dag. Ja, det tenker jeg også. Og det, før så tro, håpet jeg det, nå tror jeg det. ja. Så, det, nei, fremtiden er, den
0: er veldig lys også. Mm, det er jeg er helt enig i. Så jeg gleder meg til å, å se
1: utviklingen, for det er jo en spennende bransje å være med i. Ekstremt, og det er jo en ung bransje, fortsatt. Selv om vi kan si at vi har vært her i veldig mange år nå, så er det en, er det en ung bransje. Mm, og det er masse potensiale. Så nei, det er en veldig spennende fremtid, virkelig. Mm.
0: Men har du noen du kunne selv tenke deg å høre i Sporty Business da, noen du har lyst til å gi støp fettpinnen
1: videre til? De det er en veldig kul cool dame nå som ehm fortsett jobber i sats, så den er akademiansatt i sats, som eh vi har startet et nytt treningssenter som på sats slemmesta. Hun heter Trudus Stein. Yes. Jeg har veldig lyst til at hun er verdens kuleste dame at hun skal få lov å komme og gjeste podcasten.
0: Herlig. Kjempegodt tips, så det skal jeg ta med meg. Og så vil jeg bare takke for en utrolig fin og spennende prat, Tonje. Og veldig glad for at du, du tok deg tid til å drådle litt om årets treningstrender og se inn i glasskula sammen med meg. Tusen takk. Det var kjempehyggelig
1: å få lov til å være med.
0: Takk for at du hang med på noen episoder av Sporty Business. Håper du synes det var inspirerende og litt givende å bli med på reisen gjennom denne lista over de største treningstrendene for det kommende året, og håper at det også ga litt ny inspirasjon til kanske vilken vei du velger å ta genom dette treningsåret. Jeg gleder mig i hvert fall veldig til å følge utviklingen videre. Det blir superspennende, og så blir det blir også spennende å se den dagen som forhåpentligvis vi er veldig langt unna, når ting blir litt mer normalt igjen, hvordan ting vil endre sig, vad som kanskje kommer tilbake, og hvilke endringer vi kanske kommer til å se vil være varige. Det blir veldig, veldig spennende. Følg oss gjerne på Instagram, at Sporty Business podcast. Bli gjerne med gruppen vår på Facebook, Sporty Business. Og en liten oppfordring der, vi begynner å bli veldig mange engagerade folk i branschen i den facebookgruppen så bruk gärna den gruppen också till att dele tips och tricks med varandra eller sörr varandra. Vill man ha frågor eller tankar, erfarenheter man har lust att dela eller hvis man trenger lite hjälp från varandra om man sitter på olika träningscenter runt om i landet så uppfordrar jag er för all del till att verkligen bruka den gruppen och det är lite är målet med den gruppen också så gör väldigt gärna det blir jag superglad hvis du skulle være noe annet, så når du mig på info at inspartum.no Så det er bare å fyre løs en mail hvis det skulle være noe, eller du har innspill til gjester eller innehåll. Vi poddes igjen om to uker. Ha en strålende og sporty uke. Denne podkasten produseres av Innspartum Akademi og North Stories.